0: Na, schätzen Sie mal. Wer mordet mehr? Männer oder Frauen? Sie meinen Männer natürlich. Die Kriminalstatistik scheint Ihnen recht zu geben. Bei Gewaltdelikten sind durchschnittlich nur bis zu 10% Frauen beteiligt. Bei Mord sind es allerdings schon 20%. Eine Frage bleibt. Was, wenn Frauen einfach klüger sind und sich nicht so oft erwischen lassen wie Männer? Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Die Musik im Vor- und Abspann ist von tonpumpe.de und im Hintergrund des Krimis von Ema Emanuel Cotton. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 8 Die Tage wurden quälend lang. Alles schien wie immer. Aber es war
1: eben nicht mehr wie immer. Dieses kleine Wesen, für das es nach wie vor noch ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer gab, würde nie in seinem Bettchen liegen, seine Teddys in den Arm nehmen oder nach dem bunten Fischmobile greifen. Es würde nie Mama sagen, eine glänzende, glitzernde Schultüte in die erste Klasse mitnehmen oder seine Freunde zum Essen nach Hause einladen. Keine gemeinsamen Ferien, kein abendliches Vorlesen, kein Schulabschluss, keine Hochzeit. Aber außer Jana schien das niemand zu bemerken. Natürlich wurde sie geschont. Tennis und Sport waren weiter diskret aus dem Stundenplan gestrichen. Auch bei Tisch versuchten alle Anwesenden Rücksicht auf ihre angespannte Gemütslage zu nehmen. Im Gegenzug versuchte Jana nicht traurig oder melancholisch zu wirken. Dabei sehnte sie sich danach, auf einen Menschen zu treffen, der sie hemmungslos weinen ließ, der sie nicht tröstete und ihr nicht erklärte, dass sie noch viele Male schwanger werden würde. Sie sehnte sich nach jemandem, der ihre Tochter nicht als missglückten Produktionsvorgang betrachtete, sondern sie als Lebewesen mit Gefühlen und eigenen Charaktereigenschaften sah. Als Lebewesen, das viel zu früh aus seinem Leben gerissen worden war, das noch gar nicht wirklich begonnen hatte. Im Hause Westkamp galt Normalität als oberstes Gebot, und die Westkamps bestimmten, was als normal galt. Allem voran Walter Westkamp. Es war normal, nach einer Fehlgeburt fragil und betrübt zu sein, wobei es Jana immer wieder ärgerte, dass der Tod ihrer immerhin lebendig geborenen Tochter als Fehlgeburt bezeichnet wurde. Es galt auch als normal, sich ein paar Tage aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Nicht normal fanden die Westkampsianers unberechenbar auftretende Weinkrämpfe, ihre anhaltende Appetitlosigkeit und ihre stundenlangen Spaziergänge zum Friedhof. Mehr als unnormal fanden die Westkampsianers unverhohlene Streitlust und Angriffsbereitschaft über ihre Gereiztheit und Kälte. Offen diskutierten sie inwieweit ein solches Verhalten – sofern es von Dauer sei, einer professionellen, stationären Behandlung bedürfe. Um nicht schließlich noch ohne ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen zu werden, hielt sich Jana schweren Herzens zurück. Sie zweifelte keinen Augenblick daran, dass es Walter Westkamp gelingen könne, sie für Jahre hinter den Mauern einer weit entfernten Anstalt verschwinden zu lassen. Immerhin gelang es ihr, nach ein paar Tagen nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen zu müssen. Das Personal brachte ihr jetzt die Speisen herüber. Markus speiste freilich weiterhin in der Villa seiner Eltern. Auch ohne dauernd konfrontiert zu sein, spürte Jana ein wachsendes Unbehagen, das sie bei dem Gedanken an die Familie Westkamp ergriff. Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit empfand sie eine unerträgliche Form der Abhängigkeit und Kontrolle. Kein Schritt, keine Bewegung blieb unbeobachtet. In einem Gefängnis gab es weniger Bewachung. Langsam begriff Jana, dass sie sich aus der Macht dieser Familie lösen und wieder ein eigenes Leben entwickeln musste. Auf Markus' Mithilfe oder Verständnis durfte sie nicht hoffen. Als ersten Schritt in ihr eigenes Leben rief sie diese Anwältin an, die sie in Ruthstädtters Wohnung getroffen hatte. Sie verabredete sich mit ihr an dem einzigen Platz, zu dem sie unbegleitet gehen konnte. Auf dem Friedhof. Zu Janas Überraschung sah sie die Anwältin schon von Weitem mit einem Fotoapparat zwischen den Gräbern hocken. Um nicht zu stören, trat sie leise von hinten an sie heran. Ein ungewöhnlicher Ort für Fotos. Barbara zuckte zusammen und stieß einen kleinen, spitzen Schrei aus. Auch ein ungewöhnlicher Platz für Verabredungen. Und irgendwie unheimlich, wie man Erschrecken wohl beweist. Tut mir leid. Es war sicher keine gute Idee, sich hier zu treffen. Ach, es braucht ihn nicht leid zu tun. Was mich betrifft, war die Idee gut. Ich schleiche oft auf Friedhöfen herum, um Pflanzen oder alte Bäume zu fotografieren. Hier kann man stundenlang Perspektiven suchen, ohne dass man angesprochen wird oder große Erklärungen abgeben muss. Ich nehme an, sie verbringen in letzter Zeit sicher auch viele traurige Stunden hier. Ich habe vom Tod ihrer Tochter aus der Zeitung erfahren. Es tut mir sehr leid. Liegt sie hier?« Zum ersten Mal sprach jemand von Janas Tochter und erkundigte sich nach ihrem Grab. Für alle anderen schien sie nur vergrabener Klinikmüll zu sein. Kein echter Mensch, keine richtige Tochter. Jana zeigte auf ein Grab zwei Reihen entfernt. Stoffte die Bären und Windräder standen zwischen bunten Sommerblumen. Mittendrin lag ein kleiner, gravierter Stein, auf dem ein Rotkehlchen saß. Sie haben sie Laura genannt, ein sehr schöner Name. Wie war ihre Tochter? Sofort bereute Barbara ihre direkte Frage. Vor ihren Augen brach Jana Westbund mit einem lauten Schrei in sich zusammen. Dann wurde sie von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt. Indiana löste sich ein und schneidender Stein aus ihrer Seele. Endlich nahm auch ein anderer Mensch die kleine Laura, als ihre Tochter, als Lebewesen wahr. Sie war also doch nicht verrückt. Mit ganzer Kraft reinte sie ihren Kummer und ihre Trauer aus sich heraus, während Barbara nur schweigend nach ihrer kalten Hand griff. Keine hohen Sätze, dass bald alles wieder gut wurde, dass die Zeit jeden Schmerz heile. Nur der Druck einer Hand gab mir endlich den so ersehnten Trost. Nach einigen Minuten fand sie ihre Fassung zurück. Laura war bildschön. Sie hatte ganz kleine Finger an ihren winzigen Händen und sah trotz dieser komischen Verfärbung und Knitter wie gemalt aus. Und sie konnte kämpfen. Sie wollte nicht aufgeben, aber es hat nicht gereicht. Sie hat ihren ersten und schwersten Kampf verlieren müssen. Ich hätte sie so gerne noch eine Zeit bei mir gehabt. Beide Frauen gingen schweigend zu dem kleinen Grab mit den Teddybären. Danke, dass Sie mich nach Laura fragen. Aber ich habe mich nicht deshalb mit Ihnen auf dem Friedhof getroffen. Dies hier ist leider der einzige Platz, an dem ich unbeobachtet bin. Es könnte sein, dass ich demnächst Ihre berufliche Hilfe benötige. In den Kreisen der Familie Westkamp muss man funktionieren. Reibungslos funktionieren. Angeheiratete Familienmitglieder mit unübersehbaren Makeln werden wie fehlerhafte Produkte ausgesondert. Niemand schadet einem Westkamp. Ich bin so ein Mensch mit Makeln. Erst funktioniere ich nicht richtig als Nachwuchsbeschafferin und dann leide ich auch noch deutlich sichtbaren Depressionen. Wenn meine Probleme und Gefühle nicht bald unter Kontrolle zu bringen sind... Wenn sie mich blitzschnell aus den Augen der Öffentlichkeit entfernen. Vielleicht halten sie mich für überspannt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Westcams schon Angebote von ausländischen Kliniken sichten, die mir einen langfristigen Kuraufenthalt anbieten. Aber ich bin noch im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeit. Ich bin nun endlich traurig, dass meine Tochter so früh sterben musste. Und ich möchte so lange um sie trauern, wie ich es für nötig halte. Und wenn es Jahre dauert. Und was soll ich für sie tun? Wollen sie gegen die Familie ihres Mannes klagen? Nein, das
0: wäre aussichtslos.
1: Ich gebe ihnen meine Telefonnummer, auch meine Handynummer. Bitte rufen sie mich ab und zu an. Sollten sie mich irgendwann nicht mehr erreichen, weil ich in Urlaub oder zu einem Kuraufenthalt aufgebrochen sein soll, versuchen sie mich zu finden. Ich werde freiwillig nicht von ihr weggehen, ohne sie zu informieren. Jana Westkamp schien es ernst zu sein. Sollte ihre Familie sie allerdings wirklich irgendwo unterbringen, würde es schwierig, sie zu finden oder gar sie da herauszuholen. Wenn ich mir das alles nur einbilde, umso besser. Aber falls ich doch unfreiwillig weggebracht werde, habe ich wenigstens das Gefühl, dass jemand mich vermisst und nach mir sucht, dann gibt es vielleicht eine kleine Chance. Sie haben von Anfang an auf mich den Eindruck gemacht, dass sie sich nicht abschütteln lassen. Sie sind hartnäckig und zäh und sie glauben nicht alles, was man ihnen erzählt. Auch nicht, wenn man es als Zufall verkleidet. Damit sind Sie genau die Richtige, mich zu finden. Und Sie glauben auch nicht, dass Dr. Mackenbach und seine Freundin zufällig am gleichen Tag verunglückten. Eigentlich hielt Barbara sich in diesem Punkt selbst schon für verrückt. Bisher glaubte sie, sie sei alleine mit der Vermutung, dass da etwas allzu gut zusammenpasste. Ach, wissen Sie, mein Beruf hat mich wahrscheinlich so schrecklich misstrauisch gemacht. Mir war aber schon damals in Ruthstädt Wohnung klar, dass Sie wohl ebenso wenig an diese Art von Zufälle glauben. Nein, das tue ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß auch ein wenig mehr über die Hintergründe. Im letzten Jahr, als ich selbst noch arbeitete, rief Ruthstädter im Labor der Westcom-Chemie an. Sie wollte unbedingt zu Dr. Mackenbach durchgestellt werden. Sie behauptete, es sei etwas Privates. Damals noch eine Lüge, wie sich herausstellte. Dann hat sie ihn übel am Telefon geschimpft. Doch statt sich zu ärgern, argumentierte Dr. Mackenbach mit ihr. Ihm imponierte Ruths Mut und ihre direkte Art. Ich glaube, er verliebte sie schon an jenem ersten Tag am Telefon in sie. Ich bin sicher, er hat sie wirklich geliebt. Obwohl Ruth keineswegs einfach oder die reine Sanftmut war, sie glich eher ein Vulkan. Das gefiel ihm unheimlich gut. Ein Friedhofsgärtner machte sich in ihrer Nähe, an einem Grab zu schaffen. Ich bin genauso sicher, dass er ihr geholfen hat, ihre Behauptungen zu beweisen. Wenn man sich liebt, tut man wahrscheinlich auch Dinge, mit denen man sich selbst schaden könnte. Was regte Ruth denn so auf? Wissen Sie, womit die Westcom-Chemie ihren Hauptumsatz macht? »In Gedanken wetzte Barbara die einschlägigen Wirtschaftsberichte ihrer Tageszeitung aus den letzten Jahren. Keinerlei Skandale, keine chemischen Kampfwaffen, kein Giftmüll. Hm, jedenfalls nicht mit auffällig spektakulären Produkten. Mir fällt nichts ein. Westkamp besitzt alle Rechte an Produktion und Vertrieb von Finalette.« Das sagte Barbara allerdings etwas. »Sie meinen diesen neuen Süßstoff, der alle anderen Süßungsmittel aus dem Rennen geworfen hat?« »Genau den.« »Dr. Mackenbach hat die Grundlage für diesen Süßstoff entdeckt und ist mit der Westkampchemie Patentinhaber für Finalette, dem einzigen Zuckerersatzstoff ohne Kalorien, der absolut zuckeridentisch schmeckt.« »Und was hat Ruth Stetter daran aufgeregt?« »Was sie so erregt hat, weiß ich nicht genau.« es gibt aber schon seit langem Theorien, dass Finalette bei regelmäßiger bzw. häufiger Anwendung über längere Zeiträume zu gesundheitlichen Problemen beim Stoffwechsel führen könnte. Aber solche Mittel kommen doch nicht ohne Prüfung in den Handel. Da gibt's doch jede Menge scharfer Gesetze und Kontrollen. Der Staat überwacht immerhin alle erhältlichen Lebens- und Arzneimittel in unserem Land. Finalette ist kein Arzneimittel. Es gehört zu den Lebensmittelergänzungsstoffen und ist damit ein ganz anderes Produkt. Und es unterliegt so gut wie keinen Bestimmungen mehr. Normale Medikamente kommen nur nach strengen Auflagen in die Apotheke. Obwohl auch hier oft die Langzeitstudien fehlen. Man wird eben nicht erst 30 Jahre ein Herzmittel testen, bevor es zur Anwendung kommt. Aber beim Verkauf von Produkten, die in den Bereich Lebensmittel gehen... Da sind die gesetzlichen Zulassungsbedingungen erschreckend lasch. All diese Pillen mit Vitaminen, Mineralien und pflanzlichen Anreicherungen ach, würden häufig wahrscheinlich als Medikament für den Apothekenverkauf keine Zulassung bekommen. Aber für den freien Verkauf im Supermarkt sind sie alle erlaubt. Glauben Sie auch, dass Finalette gesundheitlich bedenklich sein könnte? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Bei einmaligem Gebrauch passiert sicherlich nichts, aber es gibt immer mehr figurbewusste Menschen jeden Alters, die regelmäßig diesen Süßstoff nehmen. Aber addiert mit dem täglichen, unbewussten Gebrauch kann schnell eine hohe Dosis zusammenkommen. Was soll unbewusst heißen? Ich zum Beispiel benutze gar keinen Süßstoff. Obgleich ich auch mit den Funden kämpfe. irrtum. Ja, Sie führen sich wahrscheinlich schon morgens als erstes noch, bevor Sie ein Lebensmittel zu sich genommen haben, Finalette zu. Studieren Sie mal die Aufschrift auf Ihrer Zahnpastatube. Damit es beim Zähneputzen gut schmeckt, sind die Reinigungscremes mit Süßstoffen vermischt. Es gibt kaum eine Zahnpasta ohne Finalette. Und wenn Sie gerade dabei sind, sehen Sie mal in Ihren Medikamentenschrank, Lesen Sie die Beipackzettel, Ihrer Arzneimittel und achten Sie vor allem auf die Inhaltsstoffe von Hustenlösern und Hustensäften, Ach, Vitaminbrausen, Zahnpflege, Kaugummis und so weiter. Sie werden überrascht sein. Danach, wenn Sie das alles durchhaben, sehen Sie in Ihrem Kühl- und Vorratsschrank. Barbara fielen die zahllosen Diätgerichte in Ruths Wohnung ein, die Neuerburg veranlasst hatten, Sandras Tante für eine schwergewichtige Dame auf Diät zu halten. Ich habe keines von diesen Diätgerichten. Hm, zugegebenermaßen habe ich's mal versucht, aber die Sachen schmecken mir einfach nicht. Jana senkte den Blick. Ach, hier irren Sie leider wieder. Sie brauchen keine ausgewiesene Diätkost. Auch so werden Sie massenhaft Süßstoff und Finalette in Ihrem Kühlschrank finden. Sehen Sie sich mal alle Dressings, Ketchups und sonstigen Barbecue Saucen an. Kontrollieren Sie Ihre Gläser mit Mixed Pickles, eingelegten Gürkchen und Paprika. Ah, und vergessen Sie nicht den Senf. In fast allen diesen Produkten und in vielen mehr werden Sie immer wieder ein oder mehrere Süßungsmittel finden. Mit Sicherheit finden Sie auch unter Ihren Lebensmitteln jede Menge Fingerlecker. So gut wie immer, wenn auf der Verpackung zuckerfrei steht, ist ein Süßstoff enthalten. Meist das Produkt. Vom Hustenbonbon über Schokolade bis hin zum Kaugummi. Wenn Sie dann noch dazu rechnen, dass manche Menschen zwischen 5 und 8 Tassen Kaffee oder Tee trinken, also pro Tasse 3 bis 4 Süßungspillen, das heißt zwischen 15 und 32 Süßungspillen täglich bewusst einnehmen und außerdem häufig Diät Softdrinks konsumieren, kommt eine verdammt hohe Konzentration an Zuckersatzstoffen zusammen. Fenalette als Marktführer hat in den letzten Jahren die meisten anderen Süßstoffe verdrängt. Erst kam Chemie, entwickelte ein gigantisches Umsatzfeld. Und ist grenzenlos expansionsfähig. Das klingt ja furchtbar. Woraus besteht das Zeug denn? Es ist nur eine ganz einfache Eiweißkettenkombination auf der Grundlage von Fenanol. Eine künstlich erzeugte Aminosäure. Im Prinzip übrigens ein völlig harmloser Stoff. Jetzt verstand Barbara gar nichts mehr. Und warum war Ruth Städte dann so besorgt? Genau weiß ich es nicht. Ich habe nie selbst mit ihr darüber gesprochen. Aber ich könnte mir denken, dass sie sich über die unbewussten Dosierungen und die unkontrollierbaren Formen der Einnahme erregt hat. Eigentlich weiß man nie genau, wie viel an Süßstoff dem Körper täglich zugeführt wird. Und was sind das für Stoffwechselprobleme, von denen Sie sprachen? Ach, unbewiesene. Es gibt theoretische Überlegungen, dass alle Eiweißketten auf der Basis von Phenanol den Stoffwechsel bei Säugetieren und Menschen behindern. Aber eben unbewiesen. Was bedeutet behindern? Im simpelsten Fall käme es zu Verdauungsstörungen. Verstopfung oder Durchfall. Kritiker glauben, es könnte massiv den Abbau von Fetten hemmen. Der Abspeckeffekt durch das Weglassen von Zucker wäre damit gestorben. Im Gegenteil, bei verminderter Fettverdauung ist eine Gewichtszunahme sogar wahrscheinlich. Außerdem wird eine schlechte Versorgung von Organen wie der Haut vermutet. Das wiederum würde zu Irritationen und Abschuppungen der Haut führen. Leber- und Nierenprobleme könnten auftreten. Zusätzlich vermuten manche eine verminderte Fermentierung im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Auf diesen Gebieten gibt es jede Menge Spekulationen, aber keine echten Studien. Wenn da etwas dran ist, dann hätte Ihr Mann aber eine Menge Probleme. Mit Sicherheit wäre das der Untergang der westcom Glauben Sie auch, dass Fenalette für den Organismus schädlich ist? Jana atmete tief durch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß, dass Dr. Mackenbach, obwohl er selbst auch mit kleinen Figurproblemen kämpfte, Zuckerersatzstoffe wie die Pest mied. Es bringt mich natürlich ins Grübeln, dass er sich mit Ruth Stetter traf und ihr bei ihren Nachforschungen zu helfen schien. »Wusste ihr Mann davon?« Es dauerte einige Minuten, bevor Jana leise antwortete. »Ich hoffe es nicht, aber seit ich von den beiden zeitgleichen Unfällen gehört habe, quält mich die Angst, er könnte es doch gewusst haben.« Wenn an den Vorwürfen gegen ein Produkt der westcom etwas dran war und wenn Ruth Stetter dafür Beweise gefunden hatte, dann war klar, was die Einbrecher in ihrer Wohnung suchten. Und es war auch klar, warum Jana der Gedanke, ihr Mann könnte darin verwickelt sein, solche Angst machte. Jana wäre tatsächlich in Gefahr, als letzte Mitwisserin zu verschwinden. »Haben sie keine eigene Familie außer den Westkamps? Vielleicht Eltern oder Geschwister?« Jana blickte besorgt zur Turmuhr. »Nur oh, meine Mutter...« aber die findet es toll, dass ich jetzt in so einer betuchten Familie lebe. Sie hätte kaum Verständnis, wenn ich Markus verlassen würde. Ich hoffe einfach darauf, dass Dr. Mackenbach bald wieder ganz zu sich kommt und sich an seinen Unfall erinnern kann und dann meine Albträume für immer verscheucht. Barbara wünschte Jana von ganzem Herzen, dass es so kommen möge. Aber sie glaubte nicht, dass ihre Probleme sich mit Dr. Mackenbachs verbessertem Gesundheitszustand lösen ließen. »Sie können mit meinen Anrufen in nächster Zeit immer rechnen.« Jana drehte sich um. Sie hob nur eine Hand dankend und ging schweigend weg. Barbara blieb noch eine Weile vor Lauras Grab stehen. Sie würde Lauras Mutter im Auge behalten. Das Versprechen gab sie dem toten Mädchen.
0: Ihnen war diese Sendung zu kurz. Sie können sich gar nicht satt hören? Na dann schauen Sie doch mal bei uns unter www.krimikiosk.de vorbei. Wir haben inzwischen nämlich eine stattliche Sammlung an kostenlosen Hörbüchern und Hörspielen gesammelt. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie ganz legal Radiohörspiele in MP3-Dateien aufnehmen und abspielen können. Und das mit einer völlig kostenlosen Software. Naja, dass Sie ein gratis Audible-Hörbuch als Neukunde auch über unsere Webseite bekommen können, das wissen Sie inzwischen. Dies war wie immer eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann verdammt kurz sein.